0: Vous écoutez, Bulletin Pot. Selon la mairesse sortante, Valérie Plante, le nombre d'itinérants aurait doublé entre 2018 et 2020, passant de autour de 3150 à plus de 6000. Des chiffres qui sont remis en question par certains organismes, quoique la plupart s'accordent pour, pour dire que le nombre aurait augmenté, surtout au cours de la pandémie. Euh, D'ailleurs, plusieurs, pendant cette pandémie, hein, plusieurs campements de fortune ont fait la manchette. Euh, dans, dans, dans les médias euh, Pour parler de cette question sensible Nous avons en studio Annie Savage euh, Directrice du réseau d'aide Aux personnes seules et itinérantes de Montréal Bonjour. Bonjour Michel Monette, directeur de Care Montréal Un organisme qui gère plusieurs refuges euh, Dans l'est de la ville Bonjour. Bonjour Et enfin Luc Desjardins Directeur général et éditeur de l'itinéraire, un groupe communautaire qui chapeaute, entre autres, la publication du magazine du même nom, mais aussi le café de la Maison Ronde au Square Cabot. Bonjour. Bonjour. Donc, en 2020, hein, le campement le long de la rue Notre-Dame avait été toléré par l'administration Plante pour euh, pas mal tout l'été, mais a été démantelé euh, juste avant l'arrivée de l'hiver, euh, apparemment pour des problèmes, euh, il y avait eu un incendie, donc des risques d'incendie. Euh, il semble que c'est différent cette année parce que la plupart des campements de fortune, que ce soit euh, dans Maisonneuve, au Boisé-Stanburg, euh, euh, sur le plateau Mont-Royal ou même dans Montréal-Nord, ont été systématiquement démantelés dès leur apparition. Euh, monsieur monsieur euh, Monette, est-ce que euh, les campements devraient être tolérés et encadrés?
1: Bien, on, on plaide que oui. là, Dans notre cas, on pense que les, les campements, c'est une des manières de répondre à une complexité de l'itinérance. Euh, la raison est simple. C'est que la personne qui est dans un campement prend sa vie en charge, alors que dans les refuges, c'est nous qui la prenons en charge. Là, il y a beaucoup de règles et tout ça. Donc, euh, les gens... Préfère les campements en été, c'est sûr, en hiver, c'est un peu plus complexe, oui. mais oui, en ayant un, un système qui permettrait de pouvoir encadrer le nombre de personnes euh, et, et d'aider, d'amener des, des vivres et euh, de l'eau, des, des sanitaires et ainsi de suite dans les campements, un peu genre comme un camping, hein. Bien, à ce moment-là, la personne est capable de se prendre en charge et puis peut, à ce moment-là, vivre de l'autonomie qu'on a un peu plus de difficultés à mettre en place dans les refuges. Là. Forcément, avec le, le nombre et le, le mode de fonctionnement des refuges, ça ne marche pas tout à fait de la même manière. Mm -hmm.
0: Mais au sujet des campements, on soulève souvent des enjeux de sécurité, aussi euh, euh, de cohabitation. Donc, euh, M. Desjardins, est-ce que vous croyez, vous aussi, que ce serait une bonne chose des, des, des encadrés, des tolérés?
2: J'ai beaucoup écrit un peu euh, là-dessus. Oui. Euh, effectivement, euh, la, la position ne euh, peut pas être euh, tous pour ou contre euh, une situation. Effectivement, l'itinérance est en progression. Elle l'a toujours été. Euh, D'année en année, euh, elle, elle grandit. Moi, je dis que pour, euh, qu pour pallier à cette situation-là, il faut y écouter davantage. Puis quand je dis le mot « écouter », ce n'est pas juste de les entendre, mmh. mais c'est de les comprendre, les organismes qui viennent en support auprès de, de la communauté euh, itinérante et marginalisée euh, de Montréal et de, de l'ensemble de la grande région. Donc, il euh, y a des enjeux, effectivement, euh, lors du campement en question. Euh, pour nous, euh, à l'itinéraire, c'était pas… Euh, nous, on était solidaires à tout ce qui était autour. Ça veut dire tous ceux qui venaient en entraide… À, euh, au campement comme tel. Puis après ça, bien, si on veut le démanteler, ben il ne faut pas juste le démanteler juste pour bien paraître à la télévision puis bien paraître dans des endroits puis faire un peu de politique euh, là-dessus. Si on le démante, il faut aussi donner une alternative à côté. Puis c'est si, malheureusement pas ça qui arrive. Mm. Alors, on démante pour tasser à gauche, pour aller à droite puis alimenter. Puis après ça, bien, on revient avec des conflits euh, de citoyens puis... Euh, donc, euh, il non, faut pardon. que le, le, le milieu se, soit attendu et écouté parce qu'il y a des leaders dans tout ça et il y a du monde qui ont des bonnes suggestions. Puis malheureusement, ben, des fois, on les oublie euh, très rapidement. Bon, souvent, les alternatives,
0: c'est euh, les refuges d'urgence, les hôtels aussi qui, euh, qui sont réutilisés pour, euh, pour du logement. Madame Savage, est-ce qu'il y a d'autres alternatives, justement, pour… Euh... Faire faire le ça logement ça. social oui. serait
3: une alternative, euh, certainement. Euh,
0: Les maisons de chambre aussi?
3: Bien, maisons de chambre, euh, logements abordables. Euh, il y en a de moins en moins. Tantôt, j'entendais d'autres invités parler de, de la crise de l'abordabilité. Donc, il faut, faut voir ce phénomène-là de campement qui existe bien avant euh, la pandémie puis qui ne se résume pas non plus aux gros campements comme celui sur Notre-Dame. Hein. Euh, ah. Nous, euh, quand on parle de, de personnes qui qui, qui n'ont pas d'autres alternatives que l'espace public. Pour, pour dormir ou pour passer même euh, leur journée. Là, on, on compte aussi les personnes qui euh, s'installent dans les entrées de commerce, par exemple, puis qui, qui se font déplacer constamment. Mm -hmm. Donc euh, oui, une tolérance, est nécessaire au phénomène de campement ou de personnes qui s'installent dans des abris de fortune, etc. Euh, puis ça démontre qu'il y a effectivement de grands trous de service euh, puis que ça prend d'autres alternatives. Et le problème, c'est quand... Quand on démantèle, on offre rarement des alternatives, mm. des, de réelles alternatives. Les gens ne sont pas là pour rien.
0: Euh, c'est euh, peut-être une infime partie, mais il y a certaines personnes qui sont incapables de vivre entre quatre murs. Donc, ça peut répondre à ce, à ce besoin-là. Et aussi, est-ce que c'est un moyen, monsieur Monette, de, euh, de, en ayant des, des camps tolérés, puis on parle de camps comme celui de bois ou Notre-Dame, de, de, que des services communautaires… Bien, il, euh, Sache où rejoindre ces gens-là, parce que soit un viaduc perdu à quelque part ou dans une entrée de magasin, c'est plus difficile de, de, de les rejoindre. Donc, est-ce que ça peut être une solution, quand même, à
1: ce niveau-là aussi? En réalité, ce qu'on cherche à faire, c'est tout le temps s'assurer d'affilier les, les gens, les gens qui sont désaffiliés, qui sont dans les campements ou qui s'installent en dessous d'un pont ou qui sont pas en mesure de pouvoir avoir accès aux services. Ce qu'on a de besoin, c'est de s'assurer qu'on puisse toujours rencontrer ces personnes-là. Je suis d'accord avec M. Desjardins, qu'il faut écouter aussi, le le travail euh, qui est fait. Il y a des travailleurs de rue qui sont là, qui travaillent de manière acharnée à aider ces gens-là à les écouter, à prendre soin. Il faut euh, continuer à les supporter. Les campements, c'est une possible solution. Ça fait partie du spectre total, global, de la réponse à l'itinérance. Alors que on, souvent, on a un, un modèle, là, le modèle, le vieux modèle là, du refuge, le gros dortoir à mmh. 200 places et ainsi de suite, qui est totalement... Ça euh, enlève toute la dignité Humaine à l'intérieur d'un refuge comme ça. Tu, tu mets les gens dans une grande pièce, euh, il faut tout qu'ils prennent le douche ensemble et tout ça. La, la dignité, elle n'est pas là. Et c'est ça qu'on veut. On veut travailler à amener à la personne en situation d'itinérance une vie digne et, et travailler à cette dignité-là. C'est sûr que les refuges, ça, ça répond à une partie des, des problématiques, mais le refuge ne répond pas à tout. Et le campement ben, amène un peu. Un peu plus, là, on est capable de, ben, en amenant une certaine gestion, possiblement, euh, de pouvoir euh, encadrer et donner de la liberté et de l'autonomie à la personne qui est dans le ouais. camp.
0: De là, bon, l'idée des logements sociaux, euh, encore là, des, des maisons de chambre, comme est en train de se développer sur Sainte-Catherine, je crois, avec euh, l'organiste L'Anonyme. Donc, souvent aussi des lieux qui sont, euh, comment je peux dire… Euh, qui tolèrent autant les gens qui sont, euh, qui sont sous, sous, sous l'effet de drogue ou d'alcool, qui ont des chiens, qui veulent amener aussi euh, leur, leur compagne ou leur compagnon. Donc, euh, mais il y a aussi, euh, dans les propositions des candidats, euh, euh, des logements ou des maisons de chambre qui sont euh, proposées spécifiquement aux Autochtones. Justement, au magazine itinéraire, vous avez un, un pôle autochtone qui est le Café de la Maison Ronde. Euh, Peut-être que certaines maisons, à, à, personnes à la maison ne comprennent pas pourquoi ils ont besoin de, 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 de services spécifiques à leur communauté.
2: Ah, ben ça, c'est… Euh, c'est justement… oui, on ne comprend pas, mais il faut comprendre. Euh, spécification, c'est simple, c'est que si on est inuit, puis qu'on décide de venir à Montréal pour améliorer son sort, il y a euh, à la fois le visuel, euh, le trafic, le monde, et ensuite de ça, c'est où sommes-nous acceptés. Mm -hmm. Alors, à partir de là, c'est quand même très complexe. Euh, il se rajoute à ça une stigmatisation euh, automatique. Euh, on, les, euh, on a une historique. Là, je ne veux pas embarquer dans tout euh, la démarche, là, mais il y a un historique euh, euh, blanc. Euh, on a une, une relation de et, confiance il, qui est difficile. Très difficile. Puis aussi, on a une historique personnelle de tout le monde. Mm. Les Indiens, ici, on mélange tout le monde en même temps. Un Indien, un Inuit, ben ce pas la même pas chose. Même Alors, c'est un Autochtone, bon, Première Nation et ces choses-là. Donc… Euh, alors, effectivement, toute cette complexité-là doit être abordée. Écoutez aussi également, il y a la question de la langue, ça ne paraît pas, là, mais je veux dire, il y a une question de langue euh, également. Et ensuite de ça, bien, il vient, euh, oui, la confiance. Puis la confiance, elle est difficile pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, qu'est-ce que tout, qu'est-ce qu'on entend, que ce soit de côté religieux, la police ou quoi que ce soit. Donc, à partir de là, il faut travailler beaucoup sur réunir tous ces éléments-là ensemble. Puis, euh, on, a, on est en rattrapage. Euh, euh, automatiquement, on est en rattrapage. Là, la Ville ou quoi que ce soit, notre société au complet, on les a laissés euh, de côté. Puis, euh, tantôt, j'écoutais votre euh, interlocuteur avant. Là, oui. Donc, euh, mon Dieu. Euh, alors, euh, moi, je, ça, ça me vient me chercher beaucoup, là, de commencer à dire qu'on va pr prendre les itinérants puis les mettre sur le bord de la route puis euh, leur vendre euh, des légumes, puis bon, ces choses-là. Mm -hmm. Donc... Euh, Bien, je veux dire, on a fait ça pendant quasiment 500 ans avec une certaine forme de communauté. Puis aujourd'hui, on essaie de se rattraper. Alors, il faut réellement travailler fort et avoir des initiatives qui sont proches d'eux et à l'écoute d'eux par eux. Aussi. Donc, c'est eux qui décident. C'est à eux de prendre la, bien, les décisions. Bien, c'est à eux euh, réellement de dire qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis c'est ça qu'on fait, nous, à l'itinérance avec le projet de la maison.
0: -Rombe. Puis, Mme Savet, justement, on rapsime sur cette question-là particulière oui. de l'itinérance chez les Autochtones. Est-ce que vous avez euh, des revendications particulières? Est-ce que vous pensez que les solutions proposées par les candidats sont les bonnes?
3: Ben, il y a eu peu d'engagements spécifiques pour les communautés autochtones. Mm -hmm. Il y en a eu quelques-unes, il y en a quelques-unes, puis on espère qu'il va en avoir d'autres d'ici les élections. Euh, ça aurait été bien qu'il y ait des représentants d'organisations autochtones ou pour, pour parler des réalités autochtones, mais nous, dans notre membership, il y a quand même des organismes qui offrent des services aux personnes euh, euh, puis, en effet, là, toute le, 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 la nécessité de développer euh, des, 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 des services qui sont culturellement adaptés et qui partent de leurs besoins réels, euh, c'est effectivement là, quelque chose de mettre, à mettre de l'avant. Euh, tu moi, je parlais avec la directrice récemment là, de, de PAC, euh, mm -hmm. Projet autochtone du Québec, qui nous disait là, la réalité en ce moment. Tu sais, on entend beaucoup là, de, de la, des enjeux de cohabitation dans Milton Park, par exemple. Oui. Euh, puis on a vu des citoyens sortir dans la rue euh, très confrontés par cette réalité-là comme si c'était quelque chose de nouveau c'est sûr que c'est un phénomène qui s'est euh, peut-être exacerbé euh, avec la, la réalité de la COVID etc. mais en demeure pas moins que c'est un c'est un, une illustration des trous de service euh, en matière de 24-7 par exemple, des 24-7 où euh, les personnes le matin euh, au lieu d'être euh, invitées à acquitter euh, Ils peuvent rester à pourraient rester à l'intérieur puis euh, euh, où il y aurait en place là, tout ce qu'il faut pour répondre
0: à leurs besoins. Euh, en... vous, là, vous parlez justement de Milton Park. Euh, ben, justement, on a un étudiant de l'UQAM, William Davignon, qui a été interrogé euh, des, des citoyens au sujet de la mm -hmm. cohabitation dans ce secteur. Donc, on écoute ça. Je pense qu'avec les élections municipales qui s'en viennent, c'est un bon euh, sujet à laquelle questionner ces conseillers qui tentent de se faire élire pour trouver les meilleures solutions pour ces personnes-là, concernant qu'ici, ça semble être concentré. Je viens de déménager, en fait. Comme vu que le, le problème était criant, puis que c'est comme il y avait une, une problématique. Si on entend des gens crier, ça a l'air euh, un peu violent par moments. Euh, euh, la problématique de santé
2: mentale a l'air pas mal là. Puis selon toi, ce serait quoi les, les, les bonnes solutions? Je dirais le logement, mais je ne suis pas socialiste euh, en logement. Mais Je dirais qu'il en faudrait plus, et puis il faudrait une approche... Euh... Social, soutenable euh, et aussi qui prend en compte le fait, enfin, le côté colonial de la réalité de, de beaucoup de ces itinérants qui sont autochtones.
0: Les solutions, ça serait de financer mieux les organismes communautaires. On semble les oublier, considérant qu'ils ne sont pas institutionnalisés. Fait que je pense que ces personnes-là sont de première ligne pour euh, bien, mieux comprendre leur situation puis ensuite trouver les solutions adaptées.
2: Ben, je pense que par exemple, les itinérants qui, qui vivent par ici, c'est des gens que avec qui j'ai commencé à devenir un peu plus familier. Je pense que c'est important de commencer à les voir comme des membres du quartier et pas seulement comme un problème qu'il faut éviter ou qu'il faut faire disparaître.
0: Donc, bon, euh, ce qu'on vient d'entendre, hein, ça soulève tout l'enjeu de la cohabitation entre les personnes itinérantes et aussi euh, les, les résidents en général. Monsieur Monette, justement, pendant la, la pandémie, hein, Caire-Montréal a géré plusieurs refuges d'urgence. Euh, le dernier, situé près de la station Radisson, a suscité beaucoup de mécontentement de certains résidents du secteur. Il y a eu une pétition, on en a parlé aux nouvelles, dans le conseil d'arrondissement. Est-ce que tout a été bien fait, que ce soit de votre part ou celle du ou quoi que ce soit, mais pour, pour bien préparer les citoyens à l'arrivée d'une centaine de personnes en situation d'itinérance dans ce quartier?
1: Absolument pas. Non, <rire> il n'y a rien, <rire> rien qui a été fait. Euh, ça a été une décision d'urgence. On mm. a appris deux semaines à l'avance qu'on allait déménager. On a demandé des rencontres euh, le, avec la, la ville, avec les, les autorités, s'assurer que les citoyens étaient au courant et ainsi de suite. On a, euh, moi, j'ai rencontré les autorités, les policiers, les différentes personnes là, euh, qui travaillent dans ce quartier-là pour leur dire, voici les problématiques qui vont arriver, les parcs, les problèmes de consommation. Les, les des engins de consommation, des personnes qui vont déambuler dans les rues, en, dans des états des fois un peu euh, complexes. Mm -hmm. Donc, euh, je les ai mis au courant de ce qui était pour arriver. Je savais que c'était pour être là et qu'il fallait absolument rencontrer les citoyens. Maintenant, ça n'a pas été fait dans les délais qui auraient dû. Alors non, ça n'a pas été super bien géré, on va dire ça comme ça. Euh, on a fait notre possible. Nous, en tant qu'organisme, notre rôle, c'est de gérer le refuge. De le travailler. refuge, n'aime pas nécessairement les rues autour. Ben disons qu'on on est là pour pouvoir s'assurer du bon voisinage et on travaille avec les gens qui veulent travailler avec nous. Là, donc, euh, et c'est ça, c'est sûr qu'on n'est on pas... Euh, nous, comme le, le monsieur vient de le mentionner dans l'entrevue, le dernier il a dit « Je veux considérer cette personne-là comme un citoyen, hein, mmh. quelqu'un qui habite le quartier et donc comme un problème à déplacer. Ouais. » Donc, nous, on gère des citoyens, des, des utilisateurs de services. Ce ne sont peut-être pas des gros payeurs de taxes, je comprends bien, mais en bout de ligne, ça demande des citoyens, des êtres humains à part entière. Puis moi, je ne gère pas de prison, moi, je gère un refuge. Ouais. Donc, les gens qui sortent du refuge, ben oui, ils se promènent dans la ville, ils promènent dans les parcs, ils vont dans les endroits et ainsi de suite. Et puis, un quartier comme Radisson, c'est un quartier euh, plutôt euh, de classe moyenne, puis c'est correct. Les gens qui vont là veulent une certaine quiétude et ils ont raison de vouloir le faire. Ils veulent cette quiétude-là. Et bien, on, on vit dans une société avec beaucoup de préjugés à l'itinérance. Hein. pas, euh, c'est pas, pas propre à... À la, à, au quartier Radisson ou ailleurs. C'est la, la réalité. Là. On ne comprend pas cette communauté-là. On ne sait pas comment les approcher. On a de la difficulté on, on, et ainsi de suite. Donc, il y, y a un manque là, qui est là. Et puis, souvent, je le répète souvent, l'itinérance, ça nous met en pleine face notre échec en tant que société. On vit dans un, dans un pays extraordinaire. Hein, on a des gens qui n'ont pas de logement. Il y a des gens qui vivent dans la rue. Y a des gens qui ont, qui ont toutes sortes de problématiques. Et ce n'est pas normal, ça. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre société si on a encore des gens, mais que la communauté d'itinérance est en croissance et que cette itinérance se devient chronique. Hein? Donc, quand les gens restent dans les refuges pour plus de 3, 4, 5, 6 mois, il y a des gens qui sont là depuis 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, ça, c'est un problème. On a une réelle problématique là, que ce soit de financement, d'accès au logement, d'accompagnement. Les logements sont financés aux gens qui possèdent l'appartement et non à l'usager. Mmh. Donc, la personne qui a besoin d'un logement, est, on finance la personne qui possède l'appartement on lui donne à lui l'argent. Et si cette personne-là a un problème avec son propriétaire, ben, elle doit quitter, ben, elle perd sa subvention. C'est ça. ça, ça un suit, un problème. La subvention ne suit pas. C'est ça. Et ça, c'est un réel problème. Donc, ça fait partie de toute cette complexité-là. et bien, oui, la cohabitation, elle est là. Donc,
0: Mais c'est ça. Si on reste sur la cohabitation, oui. bon, vous me dites que ça n'a pas bien été fait dans, dans le cas de l'auberge place versailles euh, Qu'est-ce que doit faire le politique, le municipal, pour faciliter cette cohabitation-là? Est-ce que c'est les équipes mixtes qui sont une des solutions. Quelles sont les autres solutions, M. Desjardins ou Mme Savage?
3: Oui. Bien, c'est les solutions que l'administration actuelle euh, semble privilégier en augmentant, par exemple, on a entendu, là, d'un de, de projet, un projet pilote qui s'est mis en place récemment là, dans le centre-ville, Émiss. Mais il y en a toutes sortes. Il y a ECCR, euh, puis après, il y a, il y a toutes les, les, les équipes, là, mixtes, euh, travailleurs euh, psychosociales avec
0: policiers, etc. Des fois, c'est policiers et travailleurs sociaux. C'est avec des agents de l'ASTM la euh, la également.
3: Oui. En général, nous, ce qu'on dit, puis euh, Michel en parlait tantôt... Euh Là où on a des craintes, c'est que ça crée pas plus de portes. Il hein. n'y a pas plus de services pour les personnes qu'on qu déplace. Mm -hmm. fait que dans le fond, ces, ces équipes-là cherchent à, à essayer de mettre un plâtre. Si ce on veut. On parle de cohabitation, évidemment, à, à pour des hein. enjeux de cohabitation, une personne qui dérange, une personne qui fait peur dans l'espace public, on appelle la police. Et pour désengorger un peu le travail des policiers, on crée certaines équipes. Puis dans le cas des Miss, ce sont des, 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 des personnes des personnes en civil, hein, des intervenants qui, qui se déplacent. Bon. Ça permet peut-être Encore... aussi que certaines
0: interventions dégénèrent moins. Non?
3: Bien, non? Oui, c'est sûr que là, dans ce cas des MIS, précisément, c'est ce qu'on cherche à faire, avoir une réponse autre que la judiciarisation. C'est sûr qu'on peut souligner cette pratique-là. Euh, ça demeure pas moins que ça ne crée pas plus de services pour les personnes qui n'en ont pas ou hein, qui en manque. Donc, euh, euh, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut investir, bien sûr, dans le, un meilleur financement euh, en communautaire, en santé services sociaux, améliorer le réseau de la santé. Euh, le système est comme malade. Le mmh. système n'est pas capable de répondre adéquatement à, certaines, euh, à des besoins euh, de, de, de tout le monde. Euh, Puis c'est ça que ça démontre, en fait. Mmh. Euh,
0: Là, on parle justement de l'accès à la santé, bon, on parlait de logements sociaux, etc., euh, une autre solution peut-être c'est la question aussi d'acquérir de, des, des compétences hein, de, de, de les chercher un revenu, c'est un peu ce que vous proposez au niveau de l'itinéraire autant au niveau des camelots que pour le café de la Maison Ronde qui, qui s'adresse oui. spécifiquement aux autochtones donc ça fait, ça fait partie de la solution ça?
2: ça fait partie de la solution en réalité les, que ce soit M. Monet, Mme Savage c'est la même chose je suis, suis d'accord avec les deux côtés mais quand on écoute comme il faut, on a, euh, oui, on a les plasters là. Après ça, on est fiers d'avoir du logement social. Mais après, après. Alors, tantôt, euh, tu, on l'a mentionné en début euh, d'entrevue qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça être entre quatre murs. Ben c'est ça. C'est l'accompagnement. C'est là après. Donc, euh, aussitôt qu'on retire l'itinérance de la rue, puis on ne la voit plus, ben c'est comme si le problème était réglé. Le problème d'invisibilisation,
0: invisibilis
2: Donc, nous, dans notre cas, nous, chez nous, ben c'est sûr que ce n'est pas 100 du monde qui provient de l'itinérance, mais qui provient de, de la précarité sociale. Mm. Il y en a qui proviennent des refuges, qui arrivent chez nous, ils arrivent toutes poqués, euh, que ce soit à la Maison Ronde, que ce soit euh, à, à l'itinéraire comme tel. Euh, et nous, ben, c'est ça qu'on supporte Notre projet, nous, euh, depuis 30 ans C'est de prendre quelqu'un Et de l'accompagner à tous les niveaux euh, Les besoins primaires, euh, les besoins de base Après ça, ben oui Puis euh, on a oui, l'écriture, être euh, camelot le, le, euh, le petit plus Qu'on qu peut en retirer par mois afin, En faisant la vente euh, du, euh, du magazine sur euh, coin coins des rues. D'écrire
0: dedans aussi, il y a une certaine D'écrire de de, dedans, dedans c'est sûr que
2: le, le côté écrire, c'est tout sur le côté de l'empowerment. Hein, on est tout basé sur l'empowerment. Donc, même si le camelot, il rentre dans une famille chez nous, donc c'est réellement, il est encadré, on fait du logement social, on fait du sport euh, alimentaire, mais on continue aussi puis on continue après. Même si le camelot a décidé parce qu'il y a eu bon, des bons outils, son coffre à outils a été reconstruit, qu'il quitte le ça pour aller camionneur, pour aller faire n'importe quel autre emploi, là. il n'y a, a pas de sous métier mais qu'après, il, il peut toujours revenir à l'itinéraire. Donc, on est à la fois... Alors, c'est ce côté-là, le là, après, très rarement financé, mm. très rarement... Euh, et Écouter, ça, c'est un
0: problème de financement qui vient autant du municipal que des autres paliers? Ou ça de là,
2: vient de, des trois paliers. Des trois paliers. OK. Euh, o -o Officiellement, vient des trois paliers.
0: Parfait. Et là, bon, comme il nous reste peu de temps, là, une grande question, mais parce qu'on parle... On de, était là, parti. <rire> hein, non, mais une grande question aussi, c'est est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a de la prévention à faire aussi par rapport à l'itinérance? Est-ce oui. qu'on peut prévenir l'itinérance? Bien oui.
1: c'est oui. clair que oui. D'ailleurs, l'itinéraire, c'est une des choses qu'ils font. Là. Donc, ils vont travailler à, en amont. Mm -hmm. de, donc, dans la précarité, on va prévenir. Il y, a, il y a toutes sortes de programmes qui sont, mais encore une fois, la réponse qui est donnée ou le financement aujourd'hui, c'est à partir du moment où ils fréquentent un refuge ou qu'il est, est nommé comme… Comme tel, mais on, on a beaucoup de complexité. Si on était en mesure d'aider avec le logement, ben on préviendrait énormément aussi. Si on était en mesure d'aider la santé mentale, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la rue de santé mentale, de ouais. complexité à ce niveau-là. Comment est-ce que l'empowerment, ça fait partie d'eux, mais quand j'ai quelqu'un qui n'est pas en mesure, qui n'a pas d'aptitude sociale, comment je l'aide à travailler? Quand j'ai des personnes qui n'ont pas de capacité de, de fonctionner, euh, comment. On, et tout ça. Donc, tout ce travail-là, il doit se faire, faire autant en amont, fait partie de la prévention. Okay. Donc, on a besoin de ça, bien sûr qu'on peut prévenir.
0: Parfait. Bon, mais merci à vous trois. Alors, Madame Annie Savage, directrice du Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, euh, Michel Monette, directeur de Care Montréal, merci. et euh, Luc Desjardins, directeur de l'itinéraire. Alors, merci à vous trois.